0: Du hører nå en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
1: Vi er på Hudson River i staten New York, på vei nordover til Albany. Der skal vi fortsette med andre del av museumsreportasje om Normen i Ny Amsterdam. I første del hørte vi forfatter Frans Arne Stylegaard, fortelle om den lille kolonien med gater og kanaler på sydenden av Manhattan som ble anlagt av nederlenderne for å handle beverskinn med indianerne.
0: Her bodde egentlig skandinaver og kanskje særlig nordmenn på, på rekkeårad i, ja, så la oss i 1650 når Nye Amsterdam var på sitt, på sitt største og rikeste.
1: Og spredt rundt i hele kolonien til det nederlandske vestindiske kompaniet, var det Normen med. De var soldater, bønner, tømmerhuggere, handelsfolk og flinke gründere. Felles for alle var at de først hadde utvandret til Amsterdam, som så mange tusen andre nordmenn på 1600-tallet, og så blitt med derfra til den nye verden. De aller fleste bodde enten i Nye Amsterdam på Manhattan, i det lille fortet ved Viltvik, Indianervika, der hvor Kingston ligger i dag. Og helt opp i nord lå handelsstasjonen og fortet Bevervik. Fort Orange, dagens Albany. Og Nordre Elv, eller Hudson River, var porten inn til inlandet og de store leikene, men først og fremst den viktigste forbindelsen mellom Albany og New Amsterdam, sier Dr. Charles T. Goring fra New Netherland Institute i
2: Albany. The two communities were just about the same size at that time. They were both about a 1000 people connected by the Hudson River. So you have this access of uh the central axis of the colony uh, along the Hudson River. They also developed uh, uh, commercial activities on the Delaware River that they called the South River. The Hudson was called the North River, by the way. They never called it the Hudson River. <laughs> uh, so you had this, this big uh, uh, expanse of territory that covers half of Connecticut, New York, Pennsylvania, New Jersey, and Delaware uh, that was in the control of the Dutch the english did not have control of this area and they they were so jealous of the dutch they couldn't wait to gain control of it which they eventually did in in 1664 because this is the major route to the center of the country so the dutch were very important in having control of this for a period of time
3: actually i'm correcting i'm oh i have transcribed all New archives finished transcription of them vi
1: langt oppe i etasjene i en av de imponerende statlige bygningene i Albany vi er i New Netherland Institute som i samarbeid med New York State Library har gjennomgått en stor mengde arkivdokumenter fra den aller første hollandske tiden Sammen med Dr. Charles Gering er det særlig nederlandsk-amerikanske Janne Wennema som har arbeidet med dette i flere tiår. Mer enn 12.000 dokumenter på hollandsk fra tidlig 1600-tall har hun lest, transkribert og oversatt.
3: The documents have an interesting history themselves already. Like when they they were is from 16, 58 or sixteen yeah, five but then in when New Netherland was handed over to the English 1664, right? the English took New Netherland. Dokumentene
1: overlevde merkelig <coughs> nok både <both> kriger, <official coughs> <coughs> skiftne <coughs> styre, <coughs> den amerikanske revolusjon og rotter og mus i arkivene sier Vennema. Det gikk bra helt til 1911, da staten New Yorks arkiver brant. Men endå en gang overlevde de hollandske papirene, kanskje fordi de lå helt i bunnen av kistene under det engelske så nå selv om de er litt brente i kantene har forskningen på den hollandske perioden en formidabel skatt av kilder. Og mye takket være Charles Gering og Janni Vandema er de nå tilgjengelige. Også for dem som ikke forstår gammel hollandsk.
3: Den ontvangs deze te ontbieden den heer Rentselaar ofte te tot ziene huizen te gaan. Daar end hem zo wel het ingeleide ekstrakt, ut der edele herren bewindhebbers missieve als den teneur dezes te communiceren zo gedachte van heer Van Rensselaer zich als for en oppositie. I'm afraid you have lost me. I, I, I understood I'm some onstem. of it, but
1: if, if you should try to... to, to I, can, I can explain some of, some of this,
3: yes. Yeah, now that I read it, it comes back. Um, there was a conflict within the West-India Company det er jo egentlig
1: helt fantastisk å se de originale dokumentene fra 1600-tallet, brent i kantene, og høre, nær sagt, stemmene stige frem fra dem. Lest på gammel nederlandsk, og så får et innblikk i vad de handler om, slik Janni Venema på New Netherlands Institute i Albany ga ett lite eksempel på her. Vi kan bara anbefale et besøk på instituttet eller hjemmesidene deres på internett, og nyhetsbrevene de sender ut. I dette programmet snuser vi etter de norske nybyggerne, og vi behöver ikke å lete lenge. For Venema tar fram en annen type kilde, nemlig regnskapsboken fra den reformerte kirken i Albany. Også den fra mitten av 1600-tallet. Der står ennå. Sierlig ført in hver øre kirken ga ut i hjelp og almisser til nybyggerne. Det var rett og slett datidens sosial kontor. Hjelp til livsåpphold fra den reformerte protestantiske kirken i Albany for snart 400 år siden.
3: Hvor er det? Ja, der
1: har vi Karsten de so Normand. Norman. oss nå se hva Karsten de Normand. Først, eh, eh, hvilket årstall er dette, Fransværne? Skal vi se, greier vi å finne ut det? Begynner i 1658. Begynner i 1658, ja, 1658. Så fortsetter vi nesten frem til han dør. Ha. Everything is recorded, everything he yeah. got from the church there.
3: Ja, yeah, he gets mm. savant which is this animal the deer jord, yeah. jord, jord. and then he gets in savant he gets money in savant mm. ja, det var jo et pengerislag
1: brukte de perler som betalningsmiddel her fra de brukte de brukte de
0: brukte selve ja Polert og gjennomhullet og tredd på... Detto. Og de er, de heter Lange, altså -vant. det heter altså C-vant. Det heter C-vant, men -vant, vamp vampum.
3: Vampum, ja, mm. yeah, engelsk kaller det vampum. Så han får linnen, 14 L's, og mm. en an L er fra... Alen.
1: Alen, ja. Yes, yeah. Yeah. 15 alen med linnen, ja. Her står jo alt det her ganske morsomt da. Ja, det kan du nesten forstå. Ja. Det er litt å forstå. The deacon
3: ja. who wrote this in mm -hmm. 59, he, was not, he did not know very well how to write, but he's, <sighs> he means here a third part of a barrel of meat.
1: Åh, det er frisk. Flesj, tønne, uh, flesh, tønne. Flesh, flesh. tønne yep. kjøtt. Ja, tønne kjøtt. Nå kommer vi snart
3: nederlandskere. Her kommer
1: vi snart nederlandskere.
3: Her kommer vi snart nederlandskere. Et halvt, et halvt. And then you uh, mm. get duffel. It's quite
1: a lot, <coughs> but you had to yeah. give it, He had a small family as well, and his wife Yeah, he had there, older,
3: older sons. Mm -hmm. And then he, this is already before he got those twins. Yeah, and then is. here is still, and the vrou, yeah. and, and his wife, to his wife, butter, ah. mm
1: -hmm. and
3: um, linen, to beavers, because that ah, two
1: beavers.:
3: They also used that for money, because yes. they did not have silver ah. money here. And then they paid in either beaver or mm -hmm. in Sevant uh, or Wampum, yes. a red blanket. Så dette er alt om barnene og hva de gikk. Så du kan se fra alle dette stedet hva som skjedde til disse barnene. Paradoxalt
1: nok kan man kanske si at fordi de var fattige og fikk hjelp fra First Reformed Church i det lille nybyggerstede Albany, så er livet til Karsten Karstensen fra Bergen, hans lille familie, og barna Lisbeth og Tønnis, som ble satt bort til fosterforeldre i Fort Wiltvik, i den nye verden, en gang på slutten av 1600-tallet, kjent for oss den dag i dag. Dette er bare en av de mange historiene Frans Arne Styrlegaard forteller om i boken han arbeider med om nordmennene i Ny Nederland på 1600-tallet. Vi kan bare gi en liten smakebit her, og da reiser vi ned til Kingston på vei til Manhattan og Brooklyn, hvor vi helt mot slutten av programmet skal se om vi ikke kan finne noen norske 1600-tall spor der også.
3: If here, see are, like, are four stone this intersection. It's the only intersection in North America that four pre-revolutionary stone buildings on each of the corners.
1: Men først alltså en stopp i den maleriske lilla so byn Kingston, eller or Viltvik there, som den först het. Rena sörlandsidyllen, bara att här er det hus från 1700-talets koloniala Amerika på antvert hörne tatt vare på av Daughters of Revolution, eller gjort om til små museer. Og nede i kjellerne ser vi restene etter de første husene som ble bygget her. Og kanskje til og med finner vi spor etter The Stockades, palisaden tømmer, som ble satt opp som vern mot indianerne.
3: I 2000 gjorde de en archaeological dag i dette rommet and found over 20,000 artifacts. And there used to be a stockade around this area to protect the citizens, and they found evidence of where it went right along here. Right behind the house when it was just the one.
1: Og nå har vi et kart med oss her. Eh, og nå skulle vi vel nesten begynne å nærme oss stedet der palisaden gikk? Her heter det Crown Street. En til. Det er en till, ja. Sånn gikk enda lenger bort. Vi
0: går langs palisadeveggen. Ja, vi går i
1: palisadeveggen, og vi... Vi på vei mot et hjørne. Vi er på vei mot et hjørne, fordi at på hver side av palisaden så var det litt sånn bratte kanter ned, naturlig forskansning. Det må ha vært litt av et arbeid å få flater. satt opp en høy tømmervegg rundt husene i Fort Wiltwick. Det kunna på bare noen få uker i 1659, sier Frans Arne Styrligar. Så nybyggerne må ha vært redde for indianerne på dette tidspunktet. En liten styrke på 25 soldater skulle forsvare palisaden. Og det er her den norske delen av historien kommer inn i bildet. Gouverneur Peter Stivsendt hadde utnemt særsant Andris Leveritsen til leder for soldatene. Og når indianerne begynner å synge og feste og skyte i luften en kveld, like utenfor palisaden, så har sergeanten sitt svare strev med å berolige nybyggerne.
0: Og så, og så har det da vært en diskusjon inne i fortet i nok så mange uker om ikke vi, skal vi ikke bare gjøre kort prosess? Skal vi ikke bare ta dem? Og, og noen av de som befinner seg på innsida mener at nå må vi bare kverke indianerne. De vil sette hardt mot hardt. Og når denne skytinga begynner, så er det de som løper til vakthuset og sier att nå er det nok. Nå må dere gjøre noe. Og så peker de på sersjanten, denne Anders Larsen, som man godt kan ha hette i Norge med Andris Laurensen. Nå må dere gjøre noe. Ja, ja, jeg skal bli med dere ut og se. Og så går da en gruppe, en håndfull soldater under ledelse av, av denne norske sersjanten. De går sammen med noen av de mest militante nybyggerne, ut av fortet, vi kan tenke oss at det går rett ned i skråningen og, så, og, og finner de indianerne som, som da er eh, halvveis bevisstløse. Og som ja, de rave rundt og skyter i og leker med kniv, og, men det er helt ufarlig. Det er ingen andre der. De gjør ingenting. De sitter ut i buskene og holder på å sovne. Men det ender i hvert fall med att sergeanten skyter den ene indianeren. Og de aner jo ikke hva som skjer og römmer hals over hodet i hver sin retning. Um, nybyggerne gå tilbake in i, i fortet og lurer vel litt på vad hva skjer nå
1: Og det som skjer er at den første esopuskrigen bryter ut Men den historien la vi ligge akkurat nå Vi holder oss til Sersant Larsen, som blir tatt til fange av indianerne. Sammen med ham er en annen norsk soldat, Harmen Henriksen fra Bergen denne bergenseren er litt en type, tidligere soldat for kompani i Brasil, og nå gift med datteren til nordmannen Dirk Norsman i Brooklyn, som vi snart skal høre om. Denne datteren har vi jo også hørt om før, som viljesterk vertshusholder på Manhattan. Men tilbake til sersant Larsen og soldat Henriksen, som står bunnet til påler som fanger hos indianerne. Vi tänker på rømme, eller i hvert fall å få gitt beskjed. Og det er jo helt utrolig at vi vet allt dette, men sier Frans Arne Styrligard, de får smuglet ut brev og rapporter, som fortsatt existerer i arkivene.
0: Han virker jo som en, en god soldat, den andre i Slaurens. Han, han skriver til, til guvernøren først og fremst for å fortelle at nå må dere sende flere soldater, for de det beleiret. Och så nämner han närmast anpassang att eh alltså jag oss de gör det ja han gör det men han blir till slut uh, han och två tre andra gissler blir blir uh, köpt fri.
1: Men uh, den bergenseren då vet vi nog om våran han hade det. Mm -hmm. Han vet
0: vi mer om hur han hade det. Och jag vill ju tro att uh, att sergeanten hade det på samma måte. men uh, men det säger inte skilden och nå om men Herman Hendrik som då blir litet tillfällde han, han har inte någon roll i detta men han blir litet tillfälligt tagd som gisslan i sammanhangledningen och han klarar å römma. Och så kan du ju tänka dig att ja men okej. Okay. Han är ett la andet kanske några kilometer undan. Han står bunden han är naken. Han står bundet till en stolpe. Det var en forferdelig varm høstdag, och der står han ute for ikke, vant, for ikke vann, og har det ikke noe greit. Og det samme gjelder da en 8-10 andre, først og fremst kompagnisoldater som er tatt til fange sammen. Flere av kompagnisoldatene ble brent levende ved de samme ved de samme pelene som, som Herman Henriks hadde stått bunnet til. Så det hadde antagelig gått riktig, riktig ille hvis han ikke hadde klart å rømme. Vi vet ikke hvordan han klarer å rømme, men vi vet att han klarer det. Han rømmer tilbake hit og kommer sig in i fortet og får da skrevet denne rapporten. Og, det, og så vet vi jo da, vi skjønner hvorfor han gjør det, for her har han sin kone og lillesønn. Som vi jo vet hvem er. Ja, vi gör det. Hun er da denne flygende engel som vi har snakket om før. Og, og Herman Henrik, portugiseren som han ble kalt, for han hade vært soldat i, i Brasil for kompani, Vestindiske kompani. Og det er da disse som har hatt den litt skinke historien med, med obsternasiheter på Manhattan, så sånn at hun er blitt... Hun er blitt forvist fra kolonien. De har vært i Amsterdam en periode, och det har vært här bare noen få måneder når dette skjer. Så han får jo allt.
1: Och for et persongalleri, och for noen livsskjebner. Frans Arne Styliger arbeider nå med en bok som tar for sig en lang rekke av de nordmennene han har funnet i arkiver og andre kilder fra Ny Nederland på 1600-tallet. Forbausende rike kilder gir mange faktaopplysninger. Og noe må man kanskje også spekulere litt i. For eksempel om Sersant Larsen, noen år før han rømte fra indianerne i Kingston, var med på å bygge en palisade. Nemlig den som gikk skrått over Manhattan, like ved der Trinity Church og Ground Zero ligger i dag. Sporene etter den er et gatenavn, O vi står der hvor denne gaten krysser Broadway.
0: Broadway var uh, en av de gatene som har vært her uh, siden tidene småårene. Det var den eneste veien som lå her når, uh, når europeerne kom i 16-20 årene. Det var en viktig ferdselsåre for indianerne, fordi uh, altså, veien mellom innlandsboplassene og kystboplassene til Lenapene, det er Broadway.
1: Som, 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 hører, jo, herlig, som, som går i sånn skrått Gjennom Manhattan i dag Og ikke er en del av dette firkantet rutenettet Så den går der som indianerstien gikk faktiskt gjør faktisk
0: det. Og, det og hollenderne overtok den Og lot den, lot den være altså, Nå er den jo ikke spesielt Broad, den er ikke spesielt vi i det hele tatt Men, men bred i veg Kalte hollenderne den også Så det er bare en rein over, Direkte oversettelse av det hollandske navnet Wall Street har også med denne hollandske perioden å gjøre, och det var den nordlige avgrensningen av selve byen. Byen som vokste opp rundt Forte, altså Forte Amsterdam. Det var nærmest en plankevegg. Ikke veldig, ikke veldig fryktunitende, tror jeg. Men i hvert fall ikke den første utgaven. Men den ble satt opp i, tidlig på 1650-tallet. Primært for å... Fordi de frykta angrep fra noen i de annarna. på insidan av den av detta palissadeverke eller plankjäre så så blev det anlagt bebyggelse och det blev en gata mellan järe och den nordligaste bebyggelsen och
1: det blev Wall Street. Nu så vi håller oss i ett nettingjärre framsvarande och ser in genom ett och ut i ett villnis får vi väl nästan se. Si. På baksiden så ser vi Manhattan Skyline, og bak oss går flyene in til John F. Kennedy Airport, og vi er ute i nærheten av Williamsburg i Brooklyn, i ett område som vil kanskje, i hvert fall for noen få år siden, var ganske slitent, men som nå begynner å
0: ta sig opp. Vi ser på det som heter Bushwick Inlet, som er restene av, av en, ja, skal vi si en stor bekk, vi ville nok kalt en liten elv hjemme, Um, denne, denne er nå no, ja, private property, no trespassing, står det på det høye jæret her ja. og, og nå ligger det bare brakk. Den Planen er å inkorporere denne Bushwick Inlet, som egentlig er ett flott uh, våtmarksområde Masse fulle liv og spennende uh, Inkorporere den i en, et parkanlegg som ligger litt sør for oss, et par hundre meter lenger sør uh, Bushwick Inlet er, er den hadde et annet navn tidligere, den het Norman's Kill, sånn som en annen Norman's Kill som vi har besökt oppe i Albany og her bodde det da en nordmann rett bak oss en av de aller første innbyggerne i altså ikke, slett ikke en av de første innbyggerne men en de første europeiske innbyggerne i, i på Long Island och i Brooklyn Dirk Holgersen hva nå det måtte være på norsk? Erik Helgesen, for eksempel. Vi vet ikke hvor han kom fra. Vi vet han kom fra Norge. Og han eh, slo seg ned, kanskje allerede rundt 1640, i, eh, ja, omtrent her vi står. Her var nok det viktigste at det var kort vei over
1: til Manhattan, tror du ikke
0: det? Kort vei over til Manhattan... Eh, det fruktbart område, enkelt å lage et, en opplagsplass for båten. Vi er ikke langt unna det som var et, et tradisjonelt fergested. Herfra kunne du komme ganske langt in i, i hvert fall en del av Brooklyn, på denne, på denne
1: elva. Bare noen få meter fra Nettingjæret i Bushwick Inlet i Franklin Street i Greenpoint i Brooklyn, ramler vi inn dørene i ett ombygd industrilokale. Utenfor henger det et stort skilt hvor det står Dirk the Norseman. Det er jo fullt liv og rød her. Det var jo veldig stort her. Det sier det, det var jo så stort her. Her inne hos eh, Dirk the Norseman. Her er det altså da et store, det er jo en lokal for en sportsbar vel. Og det er øl og stor bar og masse folk som vi hører. Hele dette nye hippe innstedet med mikrobryggeri og restaurant og ølbar er oppkalt etter svigerfaren til Herman Hendricks, som rømte fra indianerne i Fort Wiltwick. Enda morsommere kanskje er det jo at Herman og Dirks datter drev vertshuset, og vi må vel tro Ølbulen, den flyvende engel på Manhattan. Litt av en røre det ble men i den moderne utgaven av vertshuset styrer Edvard Raven, selv med skandinavisk opphav. Og han er helt klar på at navne er en hyllest til de første norske pionerene som kom over i den hollandske perioden på 1600-tallet.
4: Jeg er norske, en kvart norske, en kvart norske og en kvart norske, en kvart norske og en kvart norske. Why did you name this place after
1: Erik Helgesen, or Duke the Norseman, as it's called here on your sign?
4: Um, very simply, uh, our restaurant and brewery is on the almost exact site where his farmland was. So actually his house was about two blocks from here. But he had approximately 300 acres in this whole area that he settled. so The name was very simple, we we had to call it Dirk the Norse yeah. uh, but does anybody around here
1: know about that history with a Norwegian in the Dutch period?
4: um I think generally speaking, people do know a little bit about it um, there's a a street two blocks from here called Norman Avenue, which is named after him, uh, but I think now, since we open people definitely.
1: Vi lar siste ord gå til nestoren i forskningen runt Ny-Nederland, dr. Charles Gehring fra new nederland Institute i Albany. Han mener at selv om den hollandske perioden ikke varte så lenge, så satte den varige spor, ikke minst i væremåten, og kanskje var også de hollandske idealene om frihandel, frie tanker og drømmen om personlig frihet uavhengig av sosial status, noe av det som også fristet de mange nordmennene som ble med nederlenderne til en nye
2: verden. So free trade, open trade, uh, social mobility. Uh, if you had ambition, talent, so forth, you could rise to the top. Where in other societies, especially the English society, you couldn't if you weren't, if you weren't born with a silver spoon in your mouth. Uh, so uh, it, was, uh, it was a uh, it was a different perspective, a different way of looking at things that the Dutch brought over here and they maintained it for a long period of time. And I still think New Yorkers, New, people from New Jersey, we're different from uh, New England and from Virginia. We, we have a different way of looking at things. And uh, if you were born here, you would notice it immediately when you go to New England. You see, you see that they're different. And uh, so the Dutch remain, they remain in us. We don't, uh, people here don't speak Dutch any longer, but uh, we, we still have a lot of their characteristics.